0: Olá, meus amores, sejam muito bem vindas ao nosso podcast.
1: Negócio de confeitaria. <risos> e hoje nós estamos numa versão in the house, nós vamos ter dois episódios da versão in the house. Por que, gente? Porque nós fomos contemplar com o Covid e né, nós tá em casa.
0: Põe até mais perto, que a tua é, voz está meio prejudicada. A minha voz está meio
1: ruim ainda, graças a Deus não vamos morrer, entendeu? Estamos bem. Desculpa aí os haters que eu não gosto de nós, é que não fala mal de vocês.
0: Mas seja bem-vindo à seja nossa bem casa, também. que a gente vai gravar esse podcast aqui em é. casa. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o Leza Cola
1: Acola. E eu sou o Jonathan Ariel Silveira Carrapato nas cadeiras.
0: E nós vamos falar hoje sobre como se preparar para as datas comemorativas. É vocês sabem aí que tá chegando a Páscoa, é um período muito importante para nós, que trabalhamos com confeitaria, muito forte, mas também tem dia das mães, tem dia dos namorados, Natal. tem dia das crianças, tem Natal, tem dia dos Paz, tem, tem vários dias pra gente se preparar.
1: Tem até o Festa Junina, né? Por que não, né? Ah, é verdade. Mas to, todo motivo para você Sabe vender... que
0: no Nordeste é muito forte, né?
1: É, então todo motivo que você tiver para vender, você venda. Não importa a data, né? Ah, o dia de tirar dentes, beleza? porque não? <risos> Vamos fazer lá alguma coisa. o feriado, é o povo tá em casa, aí tem que vender, gente. Tem que fazer dinheiro. Não adianta você ficar com esse trem, não. Então tá, Mas a né? primeira pergunta que todo mundo faz e todo mundo fica pensando, Poxa, mas e aí? Quanto tempo eu começo a me planejar para essa data? Quanto tempo antes eu tenho que começar a pensar no cardápio e nas coisas?
0: Ah, ao meu ver, dois meses antes já é o suficiente. Então, por exemplo, Exato. a Páscoa é agora em abril. Então, você já tem que, agora em fevereiro, já tem que começar a se planejar. Mas se planejar em que sentido? Você tem que pensar as campanhas que você vai fazer de marketing. Cardápio. Você tem que pensar o cardápio, ficha técnica, é, embalagem que você vai usar. Já tem que fazer pedido porque o pessoal deixa para cima da hora e depois... Depois fica sem embalagem, que é uma das primeiras coisas que acabam. É verdade. Né? Então, isso eu tenho que garantir já. Então, dois meses é um período suficiente. Nossa, Elô, mas dois meses não é muito tempo? Nunca. Não, Porque eu... assim, ó, vamos é. pensar na Páscoa. Uhum. A pessoa vai fazer ovo de Páscoa. Você vai deixar para fazer a casca do ovo na semana da entrega? Lascou. Não tem como. Então, você já tem que saber o que você vai fazer, se planejar, já tem que começar a fazer as vendas, porque senão não vai dar tempo e você vai virar madrugadas fazendo as coisas. Sem é.
1: necessidade. Sem necessidade de fazer as coisas, né? Na madrugada e tudo mais. E outra coisa, assim, que vocês ficam... Poxa, mas é, é dois meses é muito tempo. Gente... É, são oito semanas, se você olhar por semana o negócio vai comendo rápido, você nem vai perceber se já chegou na data, então você tem que olhar com bastante antecedência, justamente para que você esteja preparado para as variações, muitas vezes com dois meses de antecedência você está se precavendo, você está se planejando, você consegue comprar às vezes embalagens do ano anterior, então você consegue um desconto na hora de comprar, as embalagens com o fornecedor, você consegue se preparar melhor e também você também prepara o psicológico, né? porque pode acontecer a pressão da entrega e tudo mais, e aí você não vai estar preparada para aquilo, vai gerar um estresse, um uma ansiedade, que você nem precisaria se preocupar.
0: E muitos começaram no Natal, então já sentiram como que é essa, essa questão da pressão, a questão do planejamento, e muitos falam, puxa vida, por que eu não me planejei melhor? Eu poderia ter vendido melhor. E deixar para você ver isso no final, no dia da Páscoa, então não vai adiantar. É. Senão, você vai passar o dia da Páscoa cansada lá com a tua família e aí vai fazer ovo de Páscoa para todo mundo, menos para quem realmente importa, que são seus familiares, né? Além de clientes. Exato. Então, é, é bem pesado. Por isso, você tem que se preparar. Mas, pensando nessa questão do preparo, como que eu faço para prever as tendências e escolher os produtos certos para vender nesse período?
1: Se você for uma pessoa mais tecnológica, você pode entrar no Google Trends. Coloca aí, pessoal, Google Trends. Para você ir lá colocar as tendências, né? você vai colocar por exemplo a data festiva, você vai colocar receitas de Páscoa, receitas de Natal e aí você vai conseguir ver do que, que o pessoal está mais falando na internet naquele momento né? mas a, a gente pode simplesmente usar algumas estratégias para que nós po po possamos Possível. estar né, é, mais preparados para aquele momento, Qual que são essas estratégias? Primeiro Aqui a gente sempre fala dos elementos viciantes, de você criar um produto que seja viciante para que a pessoa coma, goste daquele produto e queira consumir mais. Esse é um dos pontos, né? harmonização. A harmonização, a decoração, tudo que a gente fala de conceito, né? A gente fala muitas vezes aqui em relação aos cursos, mas a gente ensina conceito, gente. Se você pegar tudo que a gente ensina de, de alimentação, e a gente falar sobre arte, sobre o conhecimento, você consegue aplicar todo esse conhecimento nas suas decorações e criar um elemento único, criar uma coisa diferente. Diferente dos outros, né?
0: A harmonização também em relação a sabores, porque se fizer um ovo de páscoa recheado, um ovo de colher muito doce, a pessoa vai enjoar tanto que ela não vai querer comer. Então, você Sim. pensar em todos os elementos. Ah, vou, já que eu vou usar um recheio mais doce, porque o cliente gosta, então eu vou trabalhar uma casca com chocolate meio amargo, uma cobertura mais leve. Então, você traz esse equilíbrio essa harmonização para o cliente. E aí, como a Ariel falou, você pode pesquisar lá no Google Trends, o que as pessoas estão mais procurando, buscando. E aí você lançar a tendência da sua Páscoa. Pensar também que o seu cardápio ele tem que ser kids-friendly. Principalmente nesse período da, da Páscoa, né? As, é crianças, as crianças... É para as crianças. Claro que os adultos também gostam, amam receber chocolate. Mas gosto. as crianças também... É, você tem que pensar num cardápio voltado para as crianças. Isso é muito legal você ter opções. E aí, falando disso, quantas opções?
1: Ah, eu sabe que eu sou crente eu gosto de três, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, <risos> é, você pode usar até no máximo cinco, gente. Não três viaja. a 5 é. Não viaja na maionese, não, entendeu? Imagina o cara que mete um cardápio de 20 recheio para fazer a Páscoa. Eu tenho raiva de você que coloca 20 produtos no cardápio de Páscoa. Porque você não ajuda nada, né? Tem até um paradoxo da escolha que quanto mais opções você der para o cliente, mais confuso ele vai ficar. E adivinha? O cara vai ficar confuso no WhatsApp. Ah, não sei se eu levo isso, não sei se eu levo aquilo. Você vai ter uma resposta, um tempo de finalização dessa compra grande demais. Porque a pessoa vai ficar pensando, vai ficar pensando, vai ficar pensando. Vamos dizer que eu vou dar de presente. Piorou o que o que a Heloísa gosta. Aí vou ficar pensando na minha cabeça o que que a Heloísa gosta. Nossa, Aí que ela gosta de morango, porque um ela gosta de Kinder Bueno.
0: Então nossa. é difícil. Aí quando você você for montar o teu cardápio, coloca de 3 a 5 opções, porque se você colocar muita coisa, você vai ter que ter um estoque muito grande, você vai ter que investir Nossa. em matéria-prima, e você vai ter que ter todas as opções para poder oferecer para os seus clientes. Aí imagina, um cliente comprou lá um de brigadeiro tradicional com castanha. Você acha que você vai comprar só, sei lá, 20 gramas de castanha, o que vai ele na decoração? Você vai ter que comprar um pacote, muitas vezes, e vai ficar lá parado no seu armário, vai rancificar, vai estragar, você vai ter que jogar fora. Então, pense sempre na otimização dos teus produtos, Pense sempre no seu cardápio, pense sempre no seu estoque, porque é isso que vai refletir o que, as opções que você vai você colocar. Eu vou
1: um exemplo da castanha, mas pensa o seguinte: vamos dizer que você vai colocar no cardápio um, um produto que vai aquele negócio que é a cereja. O cara, é carão um, pacotão, um potão de cereja. É caro. Aí você teve que investir 60 reais, às vezes, num pote desse trem aí. É
0: 180. E fica... Hã? É 180 reais.
1: É, então, 180 reais negócio ficar lá. Falei 60, mas chutei, né? Mas tá bom. 180 conto <risos> que ficou na geladeira, meu. Porque você não vai comer cereja, fala a verdade. Quem que gosta de cereja assim, assim à toa? Ai, quanto uma cereja? Se
0: não é chureja, né?
1: É, chuchureja. Entendeu? <risos> então não vai rolar.
0: <risos> aí beleza, você definiu o seu cardápio. E agora? Como que eu faço para definir as metas?
1: Tem um jeito de você definir metas que é usado por qualquer empresa, tá? Chama Smart. S de específico, né? M. De mensurável a de atingível que eu acho que tá a grande sacada da história, R de relevante e T de temporal. O que que significa isso? Ela tem que ser específica. Eu quero vender 50 ovos de Páscoa. Tá? Então, ela tem que ser mensurável. Como é que eu vou mensurar que eu cheguei naquela meta? Ah, vou ter aqui o meu controle de pedidas. Então, fiz, fiz lá e a pessoa pagou o meu controle de faturamento. Ela tem que ser atingível. Meu, não adianta você colocar que você vai vender 500 ovos de páscoa se você não vendeu 300 ovos de páscoa no ano passado. você não tem você está nem...
0: começando agora? Você,
1: você não tem nem referência disso. Então, você tem que colocar uma coisa que é atingível, uma coisa plausível. Ela tem que ser relevante. O que, que significa o R de relevante? Relevante quer dizer que você vai tomar uma ação. Você vai ter que ter um esforço. Pra você chegar nesse número. Porque também não coloca. Ah, não, minha meta é vender 10 ovos. Pô, 10 ovos você vende num, numa mensagem do WhatsApp, pô. Vai, às vezes você tem parente. Por mais ruim que seja o parente, ele compra do seu ovo e passa. Entendeu? Então, assim, é, tem que ser uma coisa que vai demandar é, trabalho, exercício. que Você vai atrás e ter de temporal, cara. Até o dia, até cinco dias antes da Páscoa, tem que estar tá com todos esses ovos vendidos. Então, ela tem que ter esses aspectos para você ter uma meta plausível, uma coisa que vai fazer as pessoas se engajarem para chegar naquela meta, não um bagulho que você tirou da cabeça e fala assim: Ó, ah, agora vai ser. Eu geralmente, quando eu vejo sobre essa questão de meta, eu fico imaginando um gordo. Numa sala de terno, chega lá e fala assim: vocês têm que vender um milhão de reais hoje. Tá bom, qual. Da onde você tirou isso? Cadê, cadê a base que você tá falando que o cara vai chegar nisso? Então você tem que ter uma meta que ela seja plausível, gente, que ela tenha esses elementos para que você bata a meta. O objetivo da meta é bater, não é para ficar lá, só pra, nossa, ai, não consegui. Porque muitas pessoas, muitas empresas fazem isso, eu acho muito errado. O cara vai lá e bota uma meta louca, porque o cara não vai chegar na meta louca, mas ele vai chegar mal menos. Aí, não, mas ele chegou no meio. Gente... Isso gera estresse, gera câncer, gera ansiedade, faz mal para a saúde. Então, vocês têm que ter um negócio que seja bom para vocês.
0: Exato. E aí, então, você vai colocar lá o valor que você quer faturar. Ah, eu quero faturar 2 mil, 3 mil reais nessa Páscoa, 5 mil reais nessa Páscoa. Você vai pegar esse valor e vai dividir pelo valor do seu produto. Ah, então eu dividi pelo valor do meu produto, eu descobri que eu tenho que vender 30 ovos de Páscoa. Então, se eu vender 30 ovos de Páscoa, eu vou bater a minha meta. Então, qual que é a minha meta? 30 ovos de Páscoa. Ah, como que eu vou fazer para alcançar? Então, se eu dividir pelo período que eu vou iniciar as vendas, que é o período do lançamento do meu cardápio, até o, o dois dias, três dias antes da Páscoa, não sei que, quando, até quando que você vai tirar pedido, Ah, eu tenho que vender tantos por dia. Então, a sua meta, você tem que fazer tudo, vender essa quantidade pelos dias que você vai abrir a, o seu carrinho de vendas, né? Então, aí você distribui e tem isso palpável, mas pode ser baseado, nas vendas do ano passado, ou se você está começando agora, pode ser baseado no faturamento que você estipulou e na sua capacidade de produção também. Porque Portanto. você tem que ver a quantidade de formas que você tem, quanto tempo que pode ficar na geladeira, quantos ovos de páscoa acabem ali na sua geladeira para gelar, quantos recheios você é capaz de produzir, quantos quilos de recheio é capaz de você produzir. Então tudo isso tem que estar tá incluído aí nas suas metas. E quais as formas de atrair a atenção do meu cliente?
1: Vamos lá, atrair a atenção do seu cliente no ramo de alimentação, a melhor forma é com fotos e vídeos, que eles chamam de food porn. Então você vai fazer, por exemplo, por isso que eu falo, olha que interessante, você tem que ter 3 a 5 opções, porque senão tu vai gastar uma grana para fazer isso. Uhum. Meu, você vai fazer esses 3 a 5 produtos que você você tem pra vender agora na, na data festiva e tu vai fazer boas fotos. Aí ele vai falar assim, Ariel, mas eu não tenho um bom celular. Olha, eu já vi gente com iPhone tirar foto feia. Por quê? Pô, não limpa a câmera. Já pensou em limpar a sua câmera? Pelo amor de Deus, pegar um paninho pra a passar A luz na
0: natural é a melhor a luz, luz pra tirar foto. A gente foto. tá sem
1: luz nenhuma aqui. A gente tá só com a luz aqui da sacada, por exemplo. Tá ok, não tá não, Pedro? Tu disse que tá ok. Tá ótima a luz. Então você vai colocar, por exemplo, uma mesa sua ao lado de uma janela boa que tá entrando um bom... Um bom sol ali, para você fazer fotos com o seu próprio celular.
0: E vídeos mordendo, o vídeo
1: ovo vídeo, quebrando. Vídeo amassagando ali, pegando com a mão um brigadeiro, por exemplo, né? Tem um curso lá de fotos, por exemplo, que a gente tem. A gente dá até como você construir um ambiente. E porque...
0: eu faço comparativos, viu? De foto com é. Android e foto com iPhone.
1: A gente tirou com os dois na época de fazer o com curso. Com os Foi dois. engraçado, porque, por exemplo, com os dois e ainda assim teve foto que eu que o Android ganhou disparado. Então, uhum. não tem nada a ver com o telefone. E foi um iPhone, um, um telefoninho que a gente tinha baratinho, era reais na época que eu paguei, né? Na época que já faz tempo. É, mas era um celular que, poxa vida, cara. É um celular
0: Paraguai, hein? Eh?
1: Paraguai, lá. <risos> Schal Fala, e que
0: deu muito certo. Xiaomi
1: paga nós. Então, <risos> gente, essa, essa é a primeira coisa que a gente vai falar de, atra de atrair. Mas o que acontece? Qual que é o maior ativo de uma data comemorativa do ponto de vista de marketing? Escassez. Você vende um produto que é de fato ele tem uma escassez verdadeira. Eu odeio escassez de mentira, né? O cara fala, não, só tem quatro unidades, não tem quatro unidades. Não, cara, tem que ser verdadeiro. Com a escassez quando é verdadeira, ela ajuda a vender. E quando você fala para a pessoa que não tem porque eu só tinha quatro, já vendi, adivinha, quando for a próxima vez que ela vê, ela vai ver que só tem quatro, ela vai correndo para comprar.
0: Então, como você pode trabalhar é a escassez? Através da quantidade, olha, eu só tenho tantos ovos de Páscoa, e a, aí quando você vendeu o primeiro, aí você já vai, publica uma foto preta e branco riscado, escrita, tenho apenas 29 ovos, tenho apenas 27 ovos, e você vai criando essa escassez, todos os dias, posta nas suas redes sociais, você vendeu, posta lá, só tenho tanto, só tenho tanto, por por quê? Para as pessoas entenderem que realmente está acabando, que ela vai ficar sem e que ela precisa se antecipar. Então, e outro detalhe, para vender, pegue 50% do valor. Ah, é verdade, né? Pegue 50% do valor. Porque senão, chega lá no dia a pessoa, ah, então, acabei não querendo mais, ou a pessoa te bloqueia no WhatsApp, não te responde mais, você fica sem aí o, o dinheiro e só com ovo lá sobrando. Então... Põe lá para a pessoa pagar 50%.
1: Eu digo sempre essa questão de 50%, gente. Parem de ter medo de pedir para a pessoa pagar. Eu tenho, uma, ó, eu tenho raiva de vocês. Você fica com medo. Ah, não, mas eu vou pedir e a pessoa não vai. Vai é porque você transforma numa coisa difícil. Porque o que acontece? Ah, quanto é? A pessoa vai falar R$39,90, R$69,90, R$99,90. Certo? Você já falou que é aquele valor. Manda a chave Pix embaixo. Você não precisa falar nada. Tá aqui o Pix. Só isso. Deixa a pessoa falar alguma coisa, 90% delas vai mandar o pix só, ela não vai falar nada. Vocês ficam com medo da pessoa, mas não precisa fazer isso, só manda o pix e deixa a pessoa pagar. Opa, já fez a reserva. Agora, não quero ninguém fazer reserva sem pagamento. Não importa se for de 50% ou se for de 30%. Só tem que pagar alguma coisa, senão não vai render. Exato,
0: para ter compromisso, né? Senão não tem compromisso. E essas formas de atrair os clientes envolvem também ações de marketing que eu tenho que fazer nas redes sociais. Essa da escassez é uma ação de marketing. Você está mostrando, antecipando ali para as pessoas que você está vendendo, que ela vai ficar sem, que ela vai acabar. Mas você pode já publicando as fotos, publicando os vídeos, contar a história da Páscoa, contar a história do chocolate, trazer conteúdo nas suas redes sociais através da Páscoa usar esse período para que você possa trazer conteúdo aos seus clientes seja nos stories, seja no feed mas criar algo relevante, não vire uma vitrine porque se todos os dias você postar só foto do seu produto, você acaba virando uma vitrine e as pessoas já nem querem ver mais o que você posta, ah. mas se você traz curiosidade, se você traz conteúdos que faz com que as pessoas queiram ver queiram assistir, nossa,
1: é demais exatamente, essa questão da escassez é uma coisa que você pode usar muito forte em época festiva postar em relação aos produtos e tudo mais, mostrar como é que tá os preparativos. As pessoas gostam de fazer parte das coisas, então, por exemplo, a ah, fazer ali, vou lá no mercado comprar os insumos e tal, mostrar os produtos que você tá usando para produção e tudo mais. E
0: ah, é legal isso, isso mesmo, isso é
1: muito legal. As pessoas se tornam parte daquilo e aí elas vão gostar de estar junto com você naquilo. É, eu até vou aproveitar e contar uma história, né? Você sabe aqueles bolos de caixinha que vende no mercado? Uhum. Aqueles bolos de caixinha, eles... É, primeira vez que fizeram eles, eu não sei se vocês sabem, mas já tinha até o ovo dentro. Já tinha até o ovo. E você não precisava fazer nada, você só precisava colocar, acho que era ovo água... Ovo pó? É, é, eu acho que era só, já tava pronto ele, você, você colocava, acho que água leite, agora eu não me lembro exatamente, você já colocava no, na forma e pronto, o bolo tava pronto. Só que <risos> o que aconteceu... Não pegou na época que eles inventaram isso aí. As pessoas não queriam consumir. Adivinha por quê? Porque elas sentiam que elas não faziam parte da produção daquele bolo. Ah. E aí as pessoas não... não flopou, né? Agora os, os jovens A gira falam, dos jovens. É falam, que a gente é cringe. Flopou. Aí eles não queriam faz, é, fazer aquele bolo, não queriam comprar, porque eles não, não fariam parte daí. Aí eles tiraram os ovos que tinham dentro da composição e deixaram lá só... Acho que agora você tem que colocar os ovos, tem que colocar o leite ou a água e tal pra você fazer. Porque daí você fala, não, eu que fiz o bolo. Porque quebrou o ovo. Porque você quebrou o ovo. Entendeu? Então, aí você começou a se tornar pertencente. Então, tá vendo como o próprio mercado já deu respostas pra gente de coisas importantes? Pô, <risos> é, as pessoas querem fazer parte daquilo, elas querem estar naquilo, entendeu? É
0: muito doido, isso é muito doido. É o
1: cérebro humano, pô.
0: E, então, é, até você falou sobre a questão do preço, as pessoas cobrarem os 30%, 50%. Eu, eu prefiro cobrar tudo. Mas assim, o que, que você tem que fazer para você vender e não ter que fazer promoção? Gente, o negócio do sorteio Descontos. no Instagram, dar desconto, fazer promoção, não é necessário para efetuar as vendas. Promoção que eu estou falando aqui não é promover o seu produto. Promoção que eu estou falando aqui é dar desconto. Não é legal você fazer ações de desconto do seu produto sem você ganhar nada em troca. O Ariel fala mais, é, melhor sobre isso.
1: É, eu não gosto de dar desconto assim, sem ganhar nada em troca. O que acontece? O pessoal vai falando pra você Mais perto, lá. Ah, você viu pra mim um descontinho e tal, não sei o que. Beleza, vejo, com certeza. É, só que para você ganhar um desconto, eu preciso que você me dê o contato de três pessoas suas, seis três amigos. Você pensa o seguinte, uma pessoa fria, ela não conhece você. Existe um estudo dizendo que a gente, antes de comprar qualquer coisa de uma empresa, nós vamos ter que ter no mínimo sete pontos de contato. Ou seja, é, grande, é, é bem possível que a pessoa vai entrar no seu funil ali, ela vai entrar no seu WhatsApp, por exemplo, você vai mostrar foto de bolo simples, bolo recheado, pudim, é, cone retrufado, não sei o que. Muitas vezes a, essa pessoa vai ver vários estímulos e não vai comprar, mas a partir do sétimo ela tá pronta para qualquer oferta que você fizer. Então o cliente frio, um cliente que nunca conheceu a empresa, ele é um cliente mais difícil de fechar. Agora o que acontece, muitos modelos de negócios, de negócios bilionários são feitos somente de indicação. Então cara, ele quando ele termina a venda para você, ele fala Olha, você pode me indicar duas pessoas, três pessoas, então o que acontece? Vai dar um desconto? Pode dar o desconto, mas pede três pessoas, três indicações da pessoa. Me, oh, então, me, Beleza, eu posso te dar o desconto, mas você pode me indicar três clientes antes de eu te dar esse desconto? Você pode, me, Beleza, eu posso te dar o desconto, mas desde, desde que você me indique três pessoas.
0: Ou a partir de três ovos de Páscoa você ganha alguma coisa, também é, é, dá pra fazer isso. Dá pra
1: fazer, mas é, é, você nunca dá uma coisa de graça, sabe? Você sempre tem que estar tá pedindo alguma coisa em troca. E aí, o que acontece? Aí você vai falar de dar desconto. Gente, você tem o preço do, do seu produto, que é o preço fixo, por exemplo. Você tem um bolo simples que ele é vendido por 25 reais Você não precisa fazer uma promoção falando que, que por exemplo, que ele vai estar tá por 20 reais hoje. Você precisa fazer uma, uma promoção, que é o seguinte... Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Oh, na verdade, eu gosto muito dessa questão da pessoalidade. Oi, alô, bom dia, tudo bem? Ó, oh, eu fiz aquele bolo que você gosta, com aquela massa fofinha de chocolate, com a cobertura de mousse de chocolate branco, com um crocante de bom, É. Vai sair do forno daqui 40 minutinhos. Você quer um? Da onde eu falei de preço? O que, que eu falei de preço? Nada. Nada. Então, não tem nada a ver com preço. É a forma que você apresenta o produto. É o um novo ângulo, é um elemento diferenciado, entendeu? É uma coisa única. Por que, que eu vou comprar bolo da, da, da fulana e não vou comprar da ciclana? Porque a fulana se comunicou melhor. Só isso, entendeu? Não é desconto. Quem procura desconto, gente, é uma pessoa que na maioria das vezes ela não foi impactada por uma mensagem clara de, de, de uma coisa assim. Ela não entendeu o produto. Você acha que é o seguinte... Pensa o seguinte, eu vou te dar um exemplo, você acha que o cara que vai comprar uma Ferrari pede desconto? Muito difícil, porque o cara já sabe o valor da Ferrari. Eu já ouvi esses caras de Ferrari, eles falam, é meteu louco, falam assim que os caras compram a Ferrari pra deixar na garagem, você vai ver um monte de Ferrari que tem 3 mil quilômetros. Os caras não andam porque não vai perder o valor do mercado. Entendeu? Então quando você <risos> começa a olhar o seu produto, cara, como é que eu faço meu produto se tornar uma Ferrari? Como é que eu faço o meu produto se tornar uma bolsa da Duis Vuitton? Uma bolsa da... Uma Acu coisa Gucci, desejada! Da... Quando, como é que eu faço isso? Muitas vezes é o que ele simboliza. Por que que eu vou comprar da, da fulana? Porque o da fulana é o melhor. E como é que vai ser o melhor? Quando você se posicionar como o melhor. E como é que você posiciona como seu melhor? Comunicação. Você não vai falar bolo de chocolate. Não. Massa. É, Chifon de chocolate, é, 50% cacau. Olha, tá vendo? Eu nem. Você já viu a diferença? Eu nem terminei com cobertura de mousse de chocolate, com chocobols, não sei o que. Sabe? Você comunicar, você leva o valor do produto. Aí você não precisa dar desconto nenhum. Ninguém me pede desconto quando você, você comunica bem. A verdade é verdade
0: essa. Exatamente. E. A gente sempre fala isso, não venda produto, venda experiência. Está muito atrelada essa questão do valor. Porque se a pessoa não entende que o seu produto ela tem valor, ele vai começar a colocar preço naquilo que você faz. Então, por isso você não pode vender um bolo, ou vender um ovo de páscoa, ou vender um sei lá, uma caixinha de brigadeiros. Você tem que ter valor no seu produto, é uma experiência. Vou citar um exemplo do Outback. Se hoje você, o Outback é um restaurante americano, é, mas ele é inspirado na cozinha australiana. Hoje, se você pede um delivery do Outback em casa, eles vão te entregar as porções do que você pediu, tudo separado em caixinhas. Só que, quando você vai comer lá, eles te entregam um pão de couver pão com uma manteiga que eles fazem. Quando você pede em casa, eles te entregam também aquele pão que não é cobrado e colocam um bilhete na sua sacola, falando: Olha, para que você tenha uma experiência completa, coloque a nossa playlist do Outback no Spotify para você escutar na sua casa, para você ter a vivência. Então, eles te dão realmente uma experiência. Olha só, se você fizer uma playlist da sua confeitaria, e aí, ah, Elô, mas eu não tenho uma confeitaria, eu faço na minha casa, mas beleza. Já pensando na sua confeitaria, que que música você queria ouvir tomando um café, comendo o seu bolinho?
1: Nora Jones.
0: Aí você já pega, faz uma playlist coloca num papelzinho. Nora para, Jones, você ter... também, é porque... <risos> para você ter a sua experiência completa, coloque na playlist da confeitaria, tá, 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 no Spotify, para você escutar. Então assim, você já proporciona uma experiência para o seu cliente. É isso que você tem que entregar.
1: E começa a entender, antes de você criar isso aí, começa a entender. Porque, por exemplo, os caras são bons, né? Os caras do YouTube, os caras são, são, são bons. Visionários, tá frente, né? né? O que acontece? Eles, eles têm a pesquisa, então eles sabem qual que é a faixa de idade do público-alvo deles. E eles escolhem músicas que eram massa naquela sua idade que você vai ter nostalgia. Então você vai estar tá lá escutando a música, lembrando do tempo que você tinha, por exemplo, você era adolescente, que foi uma época que a maioria das pessoas lembra com muito carinho, né? Então, assim, pensar em pegar essas músicas mais antigas, não pegar tanto assim do momento para que essas pessoas, elas possam é, é, por exemplo, se sentir confortáveis enquanto tá comendo, né? E gente, pelo amor de Deus, não vai meter um funkzão, um sertanejo pra comer bolo, que não combina. Não combina. Tá? Eu vou até avisar aí, hum. não vai dar certo, não dá, eu não, eu não me imagino comendo um bolo e escutando um funkzão, tá? Mas, é, é, pensar nessas músicas mais assim, tem uma playlist do Nara Jones, todos os cafés que eu dei consultoria que eu tive, sempre tive essa, essa playlist, é, músicas maravilhosas, ela faz uns cover top pra caramba, cover, falando em cover, também tem aquele da como é que é, Boys Avenue, né? É, tem, poxa, tem muita música. Boa, tem
0: vários, vários. Tem muita música boa. E falando nisso, a decoração também é muito importante, porque é primeira, primeiro. Eu, aliás, eu diria que é o segundo contato do cliente com o seu produto. O primeiro é o cardápio. Depois, quando ele encomenda aquele produto, se ele já viu alguma foto de uma coisa que você fez, ele vai querer receber exatamente igual como ele viu na foto. Então, a decoração ela é muito importante porque a pessoa já vai comer por ali. Ela já vai sentir como vai ser a experiência dela a partir da decoração. Então, use, explore a decoração. De nada adianta. Eu sempre Gosto de citar esse exemplo, porque muita gente usa. Nada adianta você fazer toda a decoração minuciosa, bico de confeitar bonitinho, aí você vai lá e põe o bolo dentro de uma marmita. Ou seja, você apagou apagou todo o aquele, brilho o brilho do seu preparo, do seu bolo. Então, tome esse cuidado, tenha esse carinho, pense na embalagem que vai valorizar o que de maior valor tem no seu produto, que é a decoração. Então, o sabor, ele é inigualável, ele tem que ser perfeito, mas a decoração, mais ainda.
1: Beleza, e aí, terminou a Páscoa, gente? Entreguei tudo, o que, é que eu tenho que fazer? Pós-venda. Pós-vendas. E aí, você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com todo mundo e perguntar... Oi, eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência com o produto e tudo mais. Você gostou... Blá, blá, blá.
0: ou vocês que são mais blá. tecnológicos faz um Google Forms faz um formulário de perguntas e coloca na, ca... na pessoa né põe um bilhetinho no produto dela olha se você fizer uma avaliação no seu próximo pedido você vai ganhar uma caixinha de brigadeiros porque você vai trazer a, a, a opinião da pessoa você vai pegar o contato dela e ainda assim você vai fazer uma próxima venda
1: é, mas é pra você que é mais tecnológico né? a verdade é. é que a gente tem aqui o MVP, mínimo produto viável Tá, então, assim, é, mensagem no WhatsApp, simples, objetiva, como é que foi sua experiência, se você gostou e tudo mais. E simples assim. Deixa a pessoa responder. Se for um, se for um depoimento, por favor, bata print e coloque nos seus stories. Exatamente. Né? lembra que a gente tem uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode vazar o número da pessoa, muito menos o nome. Então, né paga ali bonitinho para que você tenha só o depoimento para se proteger os dados do cliente. E se for um, 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 um feedback negativo por gentileza, aprenda com isso, seja madura para entender que isso vai acontecer. Eu tenho. E aqui
0: filtre, empresa, né?
1: Eu tenho aqui na empresa mais de 40 mil alunos em todo o planeta Terra, e isso não me isentou de ter três reclame aqui, por exemplo. Mesmo assim, entendeu? Então, assim, é extremamente plausível, você não vai conseguir agradar todo mundo, até aquele que é perfeito, que veio para dar vida por nós, e até ele foi criticado. Então, assim, gente, não tem o que fazer, tá? Aceite as críticas aí. Mas... Eu acho que de um, de um evento, de uma de, um, de uma data comemorativa, eu acho que é isso, são os pontos básicos. Sim. Tem que se ligar. Beleza?
0: E olha só, a gente falou vários pontos aqui, é, meu Deus, tô, já tô, tá...
1: Eu tô cansado já.
0: Prontíssima para Páscoa, para todos os eventos comemorativos aí, para você se antecipar dois meses antes. Meus amores, coloca aqui embaixo qual que é a sua maior dificuldade agora no período de Páscoa, que no próximo vídeo a gente pode ajudar você a eu se gosto. preparar aí para todas as datas comemorativas. E se
1: você quiser suporte pessoas que vão estar do seu lado pra você passar esse momento junto com a gente, tem o Inova Doce Clube, como sempre eu gosto de lembrar, não é só querer entrar, Se a gente faz uma pré-seleção antes, então tem o um link aqui embaixo, aperta ali e fala com uma das meninas lá para ver se faz sentido para você, se fizer sentido com certeza a gente aperta a mão, vai ser feliz juntos, caminhar juntos durante anos aí, Exatamente. se não fizer sentido para você não tem problema nenhum, o importante é a gente ser amigo e se ajudar, beleza? Tamo junto gente!
0: Meus é amores, assim. beijo, fiquem com Deus e até, e até a próxima!